0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujmy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki lekarzewczyka, służby specjalne RP czy mafia. Zapraszamy do słuchania. W terenie Polmo w Szczecinie pracownicy służb specjalnych RP, eksploatując mnie, również zrobili wiele owocnych interesów. W tym czasie w Polmo uruchamiano produkcję licencyjną, dla której zakupiono wiele nowoczesnych, zachodnich maszyn. Przyjeżdżali więc ludzie z różnych krajów składać oferty, załatwiać kontrakty, montować maszyny i nadzorować wdrażanie licencji. Wyjechali też z Polmo za granicę ludzie w tych samych celach. Łatwo więc dało się nawiązać kontakt, przyjąć zlecenie, a później przekazać gotowe opracowanie zleceniodawcy. Wśród prac, które wtedy w hipnozie wykonałem, były też wynalazki z dziedziny narzędzi składanych do bardzo wydajnej obróbki metali także narzędzi ręcznych, mechanicznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz inne. Ponadto mafia w Polmoszczecin, złożona głównie z kadry kierowniczej, kradła duże ilości wałów napędowych do samochodów oraz inne wyroby. Elementy wchodzące w skład kradzionych wałów uzyskiwali w dowolnej ilości z produkcji, rozliczając je w dokumentach jako braki, czyli wadliwie wykonane, przeznaczone na złom. Problem stanowiły tylko łożyska igiełkowe, które w wyliczonej ilości sprowadzane były z innej fabryki. Są to łożyska specjalnej konstrukcji, praktycznie przydatne tylko do wspomnianych wałów napędowych. Mimo to było wiele kradzieży tych łożysk, a więc łatwo można wnioskować, że kradziono je celem wmontowania w kradzione wały. Z tego też powodu łożyska te były w ścisłym rozliczeniu i odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą. Niewiele to pomogło, bo wciąż były włamania i kradziono te łożyska. Śledztwa prowadzone przez policję nie dały rezultatu. Jak się dowiedziałem w RPA, to właśnie mnie podstępnie wprowadzali w hipnozę i programowali celem kradzieży tych łożysk. Wpadli na ten pomysł dlatego, ponieważ wiedzieli, że byłem szkolony do wykonywania zadań specjalnych. Wiedzieli więc, że potrafię przejść przez zabezpieczenia i przeszkody, aby zdobyć potrzebne im łożyska. Tą prostą i bezpłatną metodą zdobyli każdą ilość łożysk. Po ilości kradzionych łożysk i brakowanych metali można wnioskować, że proceder ten odbywał się na wielką skalę. Natomiast biorąc pod uwagę obecne bezprawie w Polsce, można przypuszczać, że wciąż jest kontynuowany, a nawet, że się rozwinął. Trzeba przy tym wiedzieć, że mafia zakładowa złożona z konfidentów służb specjalnych RP była tylko bezpośrednim wykonawcą kradzieży wałów oraz innych wyrobów z Polmo w Szczecinie. Całość organizowali i chronili ich przełożeni, wysocy stopniem pracownicy służb specjalnych RP. Wały przeznaczone do kradzieży montowane były przeważnie na nocnej zmianie, częściowo w schronach przeciwatomowych i tam magazynowane. W nocy też wyważali te wały oraz ładowali na podstawione pod bramę transportową samochody. Wywozili je na podstawie fałszywych dokumentów. Sam wał napędowy to oczywiście jeszcze nie samochód. Czyli łatwo można wnioskować, że w innych fabrykach kradną resztę zespołów, z których montują kompletne samochody. Natomiast z urzędów miast i gmin kradną pieczątki i drugi dowodów rejestracyjnych, z których wystawiają dokumenty na zmontowane skradzionych detali samochody. Następnie, choćby na giełdzie, można sprzedać taki samochód, który nabywca w dobrej wierze zarejestruje na swoje nazwisko, stając się jego legalnym właścicielem. Przez kilka miesięcy byłem zatrudniony na stanowisku mistrza w Wydziale Wałów Napędowych. Zauważyłem wtedy, że ginie dużo detali i nie mogłem dociec dlaczego. Przypuszczałem, że to pracownicy robią dużo braków i obawiając się konkurencji wyrzucają je pokryjomu na złom. W miejscu składowania złomu jednak też ich nie było. Detale ginęły w czasie mojej nieobecności, a więc na drugiej i trzeciej zmianie. To, że detale te kradnie zorganizowana mafia z kadrą kierowniczą na czele w ogóle nie przyszło mi na myśl. Detale, za których produkcję byłem odpowiedzialny wchodziły w skład wałów do samochodów ciężarowych czyli robili złodziejskie interesy również na samochodach ciężarowych. Jak mi też wiadomo, część wałów samochodów licencyjnych sprzedawali za granicę. Ponieważ zbyt mocno martwiłem się dużą ilością braków oraz ginącymi detalami, szybko przeniesiono mnie na inne stanowisko. Warto też zauważyć, że wszystkie detale wchodzące w skład kradzionych samochodów, w tym również kradzione wały napędowe, muszą być rozliczone jako straty w produkcji. Są to koszty dodatkowe, które wlicza się w ceny legalnie sprzedanych samochodów. Trudno więc dziwić się, że samochody w Polsce są tak bardzo drogie, mimo że pracownikom zatrudnionym przy ich produkcji płaci się 10 razy mniej niż w krajach zachodnich. Przykład ten pozwala zrozumieć do czyich kieszeni i w jaki sposób wpływa większość płac pracowników. Mafia zakładowa Polmo w Szczecinie kradła też duże ilości narzędzi i urządzeń technicznych, które sprzedali prywatnym nabywcom. Zgromadzone zapasy wkładali do pojemników i jako złom wywozili na zewnątrz. Trzeba zauważyć, że były to czasy, gdy narzędzia oraz urządzenia techniczne były trudno dostępne w wolnym handlu. Każda więc ich ilość, nawet częściowo zużytych, szybko znajdowała nabywców. Narzędzia oraz inne przedmioty na sprzedaż pozyskiwali, robiąc ich fikcyjne kasacje. W tym celu używali mojej pieczątki mistrza oraz później technologa eksploatacji narzędzi. Udziałowcy tych kradzieży oraz ci, którzy znali ten proceder, pilnowali swoich pieczątek. Nie chcieli nimi potwierdzać fizycznych kasacji. Wiedzieli, że w czasie ujawnienia kradzieży byłyby dowody prowadzące do nich. Natomiast moje pieczątki, jedną mistrza jako bezużyteczną, trzymałem w otwartej szufladzie biurka, a technologa w kieszeni fartucha. Każdy więc z nadzoru mógł dostać się do tych pieczątek, i następlować nimi in blanco tyle kart z użycia, ile zachciał. Sam dziwię się, że tak łatwo dało się robić ze mnie frajera, ale tak mnie wówczas uwarunkowali, zaprogramowali. To z powodu manipulowania mną i programowania byłem wtedy naiwny, łatwowierny, Ufny i pozbawiony podejrzeń. Jeżeli cokolwiek złego stało się wokół mnie, zawsze przypisywałem to przypadkom. Owszem, słyszałem, że są złodzieje i kradną, ale uważałem, że robią to ludzie z marginesu społecznego i dzieje się to gdzieś daleko. Ta sama grupa mafijna kradła też pewną przemyślną metodą część wynagrodzenia za pracę pracownikom zatrudnionym w produkcji w systemie akordu zespołowego. Pracownicy mieli poczucie, że dostają mniej pieniędzy za pracę niż wynika to z wykonanej produkcji. Tym, którzy próbowali dociec, dlaczego tak mało im zapłacono, ktoś podpowiedział, aby z reklamacjami poszli do mnie. Nachodzili mnie więc z wydrukami komputerowymi naliczonych im płac i żądali wyjaśnień. Ponieważ byłem wtedy technologiem warsztatowym, dziwiłem się, że ludzie ci mają do mnie pretensje, zamiast do właściwych osób, czyli do swoich mistrzów i kierownika. Ludzi tych jednak ktoś dobrze naprowadził. To mnie właśnie, wprowadzonego w hipnozę, złodzieje zatrudniali przy naliczaniu im komputerowo płac. Zaprogramowali mnie przy tym tak, że naliczałem te płace w sposób, że ich część została ukradziona. Zdziwiony byłem pretensjami pracowników tym bardziej, bo nigdy przy naturalnym stanie psychiki nie programowałem i nie obsługiwałem komputerów. Dowiedziałem się dopiero w RPA, że działania takie wykonywałem często, ale tylko w hipnozie. Posłużyć się tą wiedzą mogę tylko wtedy, gdy zostanie ona prostym działaniem odblokowana i przekazana spod świadomości do pamięci. Ponadto kapusie FMS Polmo oraz ich przełożeni, starsi kapusie ze stopniami oficerów, dla rozrywki i zabawy, dla zaspokajania swoich prymitywnych potrzeb, Programowali mnie, abym w hipnozie dawał im poniżające mnie występy. Między innymi służył im w tym celu zakładowy klub FMS Polmo. Były to sceny urągające godności człowieka do tego stopnia, że często w pracy unikali mnie, odwracali się ze śmiechem, brzydzili się mnie dotknąć, podać ręki na powitanie. W taki właśnie sposób, poniżając mnie, zaspokajając swoje prymitywne przyjemności, odpłacali mi za korzyści finansowe, które uzyskiwali, eksploatując mnie w hipnosie. Dla uzupełnienia tego tematu wypada wspomnieć też dział pracy chronionej przy wydziale PW-900. W FMS Polmo w Szczecinie większość obrabiarek produkcyjnych obsługują kobiety, a tym, jak wiadomo, zdarza się być w ciąży. Ponieważ dla kobiet w ciąży praca przy obrabiarkach jest zbyt uciążliwa, zorganizowano dla nich pracę lekką w dziale pracy chronionej. W taki też sposób wszystkie kobiety w ciąży skupione były w jednym miejscu. Ułatwiało to pewnym kapusiem odurzać je podstępnie narkotykami, wprowadzać w hipnozę i gwałcić a także za pieniądze dawać gwałcić innym zboczeńcom. Używali w tym celu również klubu przyzakładowego oraz pomieszczeń schronowych. Dodam przy tym, bo w Polsce tego rodzaju informacje są tajne, że jest rodzaj lubieżników, dla których kobiety w ciąży stanowią szczególną atrakcję seksualną. W skrajnych przypadkach psychicznie chorego zboczeńca interesuje bardziej płód niż sama kobieta. Informacje na ten temat dlatego są w Polsce zatajane, bo są to choroby psychiczne, na zaspokajanie których stać tylko bogatych lub żyjących ponad prawem zboczeńców. Między innymi z tego właśnie powodu rodzą się kalekie, niepełnosprawne, upośledzone umysłowo dzieci, których liczba w Polsce wciąż wzrasta. W czasie, gdy pracowałem w FMS Polmo, któregoś dnia trzy ciągłe syreny ogłosiły alarm przeciwatomowy. Jak wiadomo, sygnał taki powinien być potraktowany poważnie, jako rzeczywiste zagrożenie atomowe lub ekologiczne. Ludzie przerwali więc pracę i w większości wyszli z hal produkcyjnych, szukając wejść do schronów. Niewielu wiedziało, gdzie są te wejścia i do których schronów mają się udać. Jak dowiedziałem się kilka lat później, alarm ten najbardziej przestraszył niektóre osoby z nadzoru. Bali się jednak nie bomb atomowych, ale że będą musieli otworzyć schrony i wpuścić do nich ludzi. Skończyło się na emocjach, bo ktoś szybko załatwił, że odwołano ten alarm. Tak więc zorganizowany biznes w schronach został uratowany. Jak wiadomo, w każdej firmie, a więc również w FMS Polmo, są kapusie, którzy kapują swoim przełożonym spoza firmy, co i gdzie można ukraść, kogo i co sprzedać i komu zagarnianie łupów nie podoba się. Są też agenci zajmujący się bezpieczeństwem pracowników oraz firmy, których liczba obecnie zmierza do zaniku. Jeden z takich agentów, współpracujący ze mną służbowo, zasugerował mi powiązanie z pewnymi faktami. Sprawa była poważna, bo ukradziono dwa czujniki przeciwpożarowe działające na bazie pierwiastka radioaktywnego. Pytał też mnie, po co dokonuje się podpaleń szaf z dokumentami biurowymi oraz na temat innych spraw. Rozmowa ta nie miała sensu, bo w ogóle nie wiedziałem o co mu chodzi i do czego zmierza. W każdym razie powiedział mi, że jest jeszcze szansa, aby zwrócić wspomniane czujniki, bez robienia rozgłosu i konsekwencji. Czułem się lekko przestraszony, bo dotarło do mnie, że to mi przypisuje się kradzież tych czujników. W rzeczywistości nie wiedziałem nawet, gdzie te czujniki były zainstalowane. Za kilka dni ukazał się w TVP komunikat w sprawie kradzieży tych czujników, ostrzegający przed kontaktem z pierwiastkiem radioaktywnym. Na tym zakończyły się moje zainteresowania tą sprawą. Zupełnie przy tym, że sprawcami kradzieży tych czujników byli pracownicy służb specjalnych RP, wysługując się w tym celu mną w hipnosie. Prawdopodobnie podczas ich demontażu uległem na promieniowaniu, ale cóż to mogło barbarzyńców obchodzić? W całej tej sprawie najbardziej istotne jest, że pracownicy służb specjalnych RP używają pierwiastka radioaktywnego z tych czujników celem podstępnego napromieniowania niewygodnych im ludzi. Szczególnie chodzi o takich ludzi, którzy przeszkadzają im w prowadzeniu działalności mafijnej. Skutkiem tych działań są choroby popromienne jak reumatyzm, białaczka, rak oraz inne. Wkrótce, jeszcze w czasie zatrudnienia w FMS Polmo, zdarzyła się ciekawa sprawa. Doznałem wtedy chęci podjęcia pracy w policji. Gdy wspomniałem znajomym, że nawiedził mnie taki pomysł, wielu uznało, że powinienem próbować go zrealizować. Tak się przy tym złożyło, że kolega z pracy również zapragnął być policjantem. Poszliśmy więc do komendy miasta, gdzie rozmawialiśmy na ten temat z szefem Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Kolegę skierował do działu kadr, a ja miałem zgłosić się ponownie następnego dnia. Druga rozmowa odbyła się również w komendzie miasta, ale już z kapitanem L ze służb specjalnych. Powiedział, że ponieważ mam wyższe wykształcenie, proponują mi pracę w Wydziale Ochrony Przemysłu, a więc w kontrwywiadzie. Twierdził przy tym, że praca ta jest lepiej płatna niż w policji i dużo ciekawsza. Przyznam, że odnośnie pracy w policji miałem jakieś wyobrażenie, ale działalność służb specjalnych była wówczas dla mnie tajemnicą. Jeżeli jednak kapitan L twierdził, że praca ta jest lepiej płatna i ciekawsza, to pomyślałem, czemu nie? Niech będą służby specjalne. Zapytałem jednak, co będę robił w ochronie przemysłu, na czym praca ta ma polegać. Uzyskałem ogólne wytłumaczenie, że najpierw będzie szkolenie, a później dostanę jakieś przedsiębiorstwo do ochrony z zadaniem dbanie o jego bezpieczeństwo. Pomyślałem, że rzeczywiście może to być ciekawe. Napisałem więc w jednym zdaniu podanie, aby przyjąć mnie do pracy w służbach specjalnych. Kapitan L wyraźnie zadowolony wziął to podanie, a chowając je lekko się rozglądał, jak gdyby chował dużo pieniędzy. Na tym też dla mnie sprawa ta miała się zakończyć. Zaprogramowali mnie, abym zechciał zostać policjantem właśnie dlatego, bo chcieli podstępnie zdobyć ode mnie takie podanie. Kolega, który wraz ze mną starał się o przyjęcie do policji, dostał skierowanie na badanie lekarskie, sprawnościowe, testowe, a ja nic. Postanowiłem więc dowiedzieć się, jaka jest decyzja w sprawie mojego podania, chociaż zapał do nowej pracy minął mi zaraz po jego doręczeniu. Próby telefonicznego porozumienia się z kapitanem L nie dały rezultatu. Telefony moje łączone były jakby z zaświatem. W słuchawce słychać było dźwięki jakby pochodzące z lochów. Jeżeli chciał mnie tak przestraszyć, to nie udało się, a choćby dlatego, bo wówczas nie znałem jeszcze metod, którymi straszą ludzi. Właśnie bardzo często robią to z użyciem umownych znaków, symboli, zabobonów, programowanych snów, wytworzenia poczucia strachu itd. Sprawcy takich działań mogą się wtedy chować przed swoją ofiarą a więc trudno jest dociec kim są. Brak też przy tym dowodów, aby twierdzić, że jest się straszonym, bo robią to w sposób, że wygląda na zdarzenie przypadkowe. Tak więc z powodu braku odpowiedzi uznałem, że sprawa jest nieaktualna, że mnie nie chcą, a więc zrezygnowałem. Również z powodu braku odpowiedzi podanie, które złożyłem straciło ważność i szybko o nim zapomniałem. Nigdy już nie wracałem do tej sprawy i w ogóle przestałem się resortem MSW interesować. Jednakże oni sprawę potraktowali inaczej. Mając moje podanie uznali, że jestem ich darmowym niewolnikiem, a więc, że mają prawo według uznania eksploatować mnie. Agentom przecież płaci się za wykonane zadania, a kapusie dostają udział w zagarniętym łupie. Niewolnikiem byłem dla nich tylko prywatnie, bo oficjalnie zarejestrowali mnie jako swojego współpracownika. Ponieważ nie gardzili też i drobnym łupem kradli pieniądze pobrane z kasy, niby dla mnie za współpracę. Uzupełniając ten temat trzeba również podać, jaki był wynik starań kolegi, który też chciał zostać policjantem. Wykonał wszystkie potrzebne badania oraz dopełnił wymaganych formalności, ale dostał odpowiedź odmowną. Ci, którzy go znają, wiedzą, że jest to człowiek poważny, sumienny, obowiązkowy w pracy, z wysokim morale i etyką bez zastrzeżeń. Okazało się jednak, że taki ktoś właśnie nie był potrzebny. Trzeba przy tym wykluczyć, że zdyskwalifikowały go do tej pracy cechy fizyczne lub psychiczne. Twierdzę tak, ponieważ zaraz po otrzymaniu odmownej decyzji z policji zatrudnił się po godzinach pracy jako uzbrojony konwojent przy odbierze pieniędzy ze sklepów i transporcie ich do banku. Gdyby więc posiadał defekty psychiczne, wtedy nie dostałby zezwolenia na broń i nie mógłby odbierać i transportować pieniędzy. Znam też inny przypadek ubiegania się o przyjęcie do resortu MSW z tego samego podwórka. Był to człowiek, który wyraźnie unikał pracy, ale często był tak zmęczony alkoholem, że nie miał siły pójść do domu. Spał więc pod swoim biurkiem do następnego dnia, dyskretnie zamknięty w pokoju biurowym przez współpracowników. Tego jednak przyjęto do służb specjalnych a nawet szybko został oficerem. Zasady przyjęcia do resortu MSW są więc przynajmniej egzotyczne. Po kilku latach dowiedziałem się więcej szczegółów, na czym polega praca w ochronie przemysłu, którą mi kapitan L zaproponował. Rzeczywiście, dostaje się celem ochrony firmy, ale posiadaną władzę można użyć w dwojaki sposób. Gdy agent, oficer posiada etykę i morale na wysokim poziomie, Wtedy firmy ochroni przed każdym zagrożeniem. Robi to w oparciu o sieć agentów w firmie, urządzenia techniczne, środki operacyjne, broń psychologiczną oraz inne możliwości. Potrafi tak zadbać o firmę, że praca będzie przebiegać sprawnie, bezkonfliktowo i z przestrzeganiem dyscypliny pracy. Zadziała, że nie będzie złodziejstwa w firmie, kłótni, wypadków przy pracy oraz wygradania tajemnic firmy. Również przy pomocy broni psychologicznej spowoduje, że podwładni będą akceptować i respektować swoich przełożonych oraz wykonywać bez oporów ich polecenia. Będzie tak nawet wówczas, gdy podwładny będzie wyżej wykształcony i starszy niż przełożony. Można więc powiedzieć, że w takich warunkach ochrony firma będzie prosperować dobrze, a pracownicy będą zadowoleni i dużo zarabiać. Przeważnie jednak tak nie jest, bo zamiast agenta trafia się kapuś, który firmę zamiast ochraniać eksploatuje i sprzedaje. Zwykle wchodzi on w układy z obcymi wywiadami i za odpowiednią opłatą kapuje im, co jest w firmie produkowane, według jakiej technologii, dokumentacji technicznej, jaki jest stan maszyn, kondycja finansowa firmy, którzy inżynierowie tworzą nowości, podając ich cechy osobowe, stan rodziny, majątkowy oraz wszystko, czego sobie życzą. Sprzedaje im też potrzebne dokumentacje techniczne, a nawet ludzi, których sobie życzą mieć w swoich krajach. Później programuje kupionych ludzi, aby wyjechali za granicę, a tam trafią do miejsc, które im przeznaczone. W takiej sytuacji również większość agentów pracujących w firmie przekształca się w kapusiów i bierze udział w kapowaniu swojego miejsca pracy i współpracowników, w zamian za udział w zagarnianym łupie. Kapuś-oficer wchodzi też w układ z dyrekcją firmy i wspólnie prowadzą jej okradanie. Ryzyko przy tym dla kapusia-oficera jest niewielkie, bo w razie ujawnienia jakiejś afery całą winę ponosi dyrektor, księgowy lub inne osoby. Po ich uwięzieniu lub wymianie kapuś-oficer szybko zorganizuje przestępcze interesy od nowa. Jak twierdzą, teraz za czasów państwa prawa jest tak dobrze, że pieniądze same pchają się do kieszeni. Zdarzają się jednak przeszkody, bo tam, gdzie jest złodziejstwo, zawsze trafią się tacy, którym to przeszkadza. Zwykle kapuś-oficer doskonale orientuje się, kto zagraża mu w zdobywaniu łupów, poprzez zainstalowane w różnych miejscach firmy podsłuchy i podglądy. Ponadto kapusie zakładowi donoszą swojemu oficerowi, kto mu przeszkadza w złodziejskiej robocie. Kapuś-oficer, czyli etatowy pracownik służb specjalnych RP, ma opracowanych wiele metod, aby unieszkodliwić takich ludzi. Najczęściej czyni działania, aby niewygodnych pracowników usunąć z firmy. Tym celu wywołuje im konflikty w pracy i rodzinie, rozpowszechnia plotki, ośmiesza, podrywa autorytet, utrudnia wykonanie obowiązków służbowych itd. Pracownik w ten sposób nękany zwykle sam zechce zmienić miejsce pracy. W skrajnych przypadkach, gdy kapuś oficer ma skłonności do mordowania i sadyzmu, programuje przeszkadzającym mu w zdobywaniu łupów pracownikom wypadki przy pracy i poza pracą, choroby zawodowe, a nawet zgody. Wszystkie w tym celu działania łatwo może wykonać z użyciem kapusiów zakładowych oraz broni psychologicznej. Czyni też manipulacje, aby stanowiska kierownicze w firmie zajmowali ludzie, którzy są mu lojalni lub spełniają jego oczekiwania. Jeżeli więc ktoś uważa, że to dyrektor dobiera sobie ludzi na kadrę kierowniczą, to jest w błędzie. Kapuś Oficer posługując się bronią psychologiczną potrafi wymanipulować i wpłynąć na psychikę dyrektorowi tak, że ten powierzy stanowiska kierownicze tylko zasugerowanym mu osobom. Oczywiście mogą być też pewne wpływy, które zakłócą kapusiom dowolność manipulowania firmą. Są też przypadki, że ktoś z zagranicy chce kupić firmę w Polsce. Najlepiej oczywiście w stanie upadłym, ale z dużą mocą produkcyjną. Nabyta firma kosztuje go wtedy tylko opłacanie skorumpowanych urzędników państwowych. Jest dużo metod, którymi można doprowadzić dobrą firmę do upadłości, ale gdy jest ona prawidłowo chroniona, w zasadzie nie jest to możliwe. Najłatwiej doprowadzić firmę do upadłości ma możliwość kapuść oficer, dlatego jemu najczęściej zleca się takie zadanie. Zrobi to, ale oczywiście za odpowiedni udział w zagarniętym łupie. Jedna droga do osiągnięcia tego celu to manipulowanie finansami firmy, a druga to zrobienie rozstroju organizacyjnego i technicznego. W czasie realizowania takiego celu w firmie będą kradzieże, pijaństwo, łamań dyscypliny, bałagan. Jakość produkcji oraz jej wydajność spadnie i coraz trudniej będzie ją sprzedać. Dużo będzie braków, awarii urządzeń technicznych, zużycia narzędzi, przyrządów i ogólna niechęć do pracy. Całość tych działań kapuś oficer potrafi dokonać z pomocą kapusiów zakładowych, ale przede wszystkim posługując się bronią psychologiczną. Często też używa swoich wpływów poza firmą, korzystając z pomocy swoich kolegów. Ktoś mógłby zauważyć, że kapuś oficer ma przecież przełożonych, którzy powinni go kontrolować, no i są jeszcze władze. Jak z sytuacji wynika, władze już nie kontrolują służb specjalnych, lecz jest odwrotnie. Natomiast przełożeni dostają udział w zagarnianym łupie, dlatego wspomagają te działania i dokładają starań, aby były jak najbardziej owocne. W pewnym czasie eksploatujący mnie pracownicy służb specjalnych RP dla zatarcia śladów popełnionych przestępstw postanowili pozbyć się mnie. Zorganizowali więc zamachy na moje życie, ale na szczęście bez powodzenia. Wtedy uszło to mojej uwadze, bo wszystkie niebezpieczne sytuacje, w których się znalazłem, przypisywałem przypadkom». Uniknąłem śmierci tylko dlatego, bo gdy jedni chcieli zamordować, to inni chronili i w porę temu przeszkodzili. Gdy miało coś się złego zdarzyć, wtedy zawsze ktoś był przy mnie lub przeszkodził sprawcom, że nie działali tak sprawnie jak zaplanowali. Miałem też wyrobione lub zaprogramowane odruchy bezwarunkowe, które pozwoliły mi szybko zareagować w niebezpiecznych sytuacjach. Zamachy były w różnych miejscach, w tym również na terenie FMS Polmo. Ktoś na przykład rzucił w moim kierunku metalowym przedmiotem, ale odruchowo uchyliłem głowę. Wśród osób pracujących w pobliżu, na dużej hali produkcyjnej, nie udało mi się zlokalizować sprawcy. Prawdopodobnie dlatego, bo było to zorganizowane metodą, których mechanizmów działania wówczas nie znałem. Kiedyś też jeden z pracowników, trzymając się za głowę, powiedział mi, że zrobili go, czyli zaprogramowali i niewiele brakowało, aby mnie zabił. Wówczas uznałem to za żarty i w ogóle nie przejąłem się tym, co mówi. Innym razem prowokowano mnie, abym wszedł do bębna urządzenia odrdzewiającego odkówki. Wrzucone do niego detale, celem przeprowadzania próby starcia z nich farby, zablokowały się wewnątrz. Po zatrzymaniu obrotów bębna, w pierwszym odruchu chciałem do niego wejść, aby je stamtąd wydostać. Nagle jednak doznałem silnego poczucia strachu i wycofałem się z tego zamiaru. Ktoś więc zaprogramował mnie, abym wszedł do wspomnianego bębna, natomiast inny ktoś zmienił ten program tak, że stało się to niemożliwe. Wspomnę, że urządzenie odrzewiające odkówki stało w osobnym pomieszczeniu, w którym rzadko przebywali ludzie. Gdybym więc wszedł do tego bębna, ktoś przygotowany miał włączyć jego obroty i zostałbym przemieszany z kilkuset kilogramami odkówek. Dla pracowników służb specjalnych RP zaprogramować mi śmiertelny wypadek to nie był problem. Niewiele wcześniej zrobili to trzem pracownikom nadzoru FMS Polmo. Przeszkadzali im w prowadzeniu mafijnych interesów, których kilka tylko przykładów podałem. Zaprogramowali więc ich, aby razem pojechali na grzyby. W drodze powrotnej, zgodnie z nałożonym programem, kierowca skręcił na lewą stronę jezdni. Wybrał przy tym taki moment, że uderzył w jadący sprzeciwka samochód ciężarowy. Zgodnie z planem trzy osoby w tym wypadku zginęły. Pracownicy służb specjalnych RP starali się też wiele razy zaprogramować mi śmiertelny wypadek na terenie fabryki papieru w Szczecinie z Kolwinie. Rejestrowali mnie do pracy na nocną zmianę na podstawie fałszywej książeczki studenckiej spółdzielni pracy Bratniak. Wysyłali mnie tam w hipnozie, a rano, nieświadomy tego, szedłem do pracy w FMS Palmo. Pozornie wyglądało to tak, że dorabiałem nocami do pensji przy rozładunku wagonów z makulaturą i drewnem. Był to też sposób na ośmieszenie mnie, chociaż bardziej ośmieszali się pracownicy służb specjalnych RP, przejmując pieniądze, które za tę pracę przysługiwały. Jak już wspomniałem, osobnicy ci nie gardzili również drobnym łupem. W tym czasie zwracało moją uwagę, że często byłem przesiąknięty żywicą drzewną. Zastanawiało mnie dlaczego, ale odpowiedź znalazłem dopiero po kilku latach. Na terenie wspomnianej fabryki papieru zorganizować komuś wypadek, zwłaszcza w nocy, dało się łatwo. W moim przypadku robili to swobodnie, w formie teatru, widowiska, któremu przyglądali się organizatorzy oraz inni zaproszeni na te zabawy wykolejeńcy. Mieli przy tym dużo emocji i możliwość zaspokajania swoich niebezpiecznych dla otoczenia chorób psychicznych w postaci skłonności do mordowania i sadyzmu. Robili również zakłady, czy uda mi się uniknąć lub uwolnić z założonej pułapki. Udawało się, ale głównie dlatego, bo wprowadzonego w hipnozę człowieka znacznie trudniej zabić niż gdy jest w normalnym stanie psychiki. Gdybym zginął, wtedy nikt praktycznie nie poniósłby za ten wypadek odpowiedzialności. Przebywałem tam przecież nielegalnie. Pracownicy służb specjalnych RP próbowali też zamordować mnie w innych okolicznościach i miejscach. Jak zdołałem ustalić, zanim przystąpili do realizowania planu pozbycia się mnie, zaprogramowali, abym zrezygnował z ubezpieczenia od wypadków. Wówczas to z powodu nałożonego mi programu nawiedziła mnie myśl, że szkoda płacić za ubezpieczenie, skoro mam dopiero 30 lat. Obliczyłem nawet, ile rocznie na tym zarobię. Na moje więc żądanie, osoba prowadząca ubezpieczenia w FMS Polmo wycofała mój udział w zadeklarowanych uprzednio ubezpieczeniach. Pracownicy służb specjalnych RP chcieli w ten sposób pozbawić rodzinę pieniędzy, przysługujących tytułem ubezpieczenia na wypadek śmierci. Planowali więc upokorzyć nawet mojego trupa zbieraniem datków na pokrycie kosztów pogrzebu. Ochyda... Oh, w czasie, gdy organizowali zamachy na moje życie, nasilili też proces psucia mi opinii, uśmieszania mnie. Spowodowali tym, że ludzie, obawiając się wplątania w dziejące się wokół mnie intrygi, unikali mnie. Jak twierdzili, wokół mnie zawsze coś niedobrego dzieje się. Szczególnie wiela grozą zrobiona mi przez pracowników służb specjalnych RP opinia Bazyliszka. Kapusie rozpowszechniali przesąd, zabobon, że kto spojrzy mi w oczy, tego spotka nieszczęście. Przesąd ten skutecznie zadziałał, bo wiadomo jak to z zabobonami. Wierzyć, nie wierzyć, ale lepiej nie próbować. Działania te miały zrazić do mnie ludzi tak, że gdybym zginął, wszyscy potraktowaliby to z ulgą byliby skrycie zadowoleni, że nareszcie go nie ma. Wtedy mniejsza też szansa, aby podjęto dyskusję. Rozważano podejrzenia, że to nie był wypadek, lecz morderstwo. Sprawcy podanych działań sami nie wymyślili tego schematu postępowania. Mają go, jak też na wiele innych okoliczności, opracowane na instrukcjach. Z instrukcji tej wynika, że tak właśnie należy przygotować środowisko, gdy planuje się morderstwo. Zwykle dezintegrują tego człowieka również z rodziną. Obecnie już nie bawią się aż w takie ceregiele. Zamordują kogo zechcą, bo i tak w śledztwie zrobią, że było to samobójstwo. Jednym z przykładów, w szczególnie chamski sposób psucia mi opinii, było zrobienie ze mnie męskiej prostytutki. Były to incydenty organizowane w FMS Polmo, a więc w moim miejscu pracy, czyli wielu znających mnie ludzi. Jak już wspomniałem, przy maszynach w FMS Polmo w większości pracowały kobiety. Kompromitujący mnie działali w ten sposób, że nakładali którejś z tych kobiet program, który powodował u niej pobudzenie seksualne skierowane na mnie. Problemem jednak dla takiej kobiety było dotrzeć do mnie tak, bym zauważył i skorzystał z jej słabości. Wtedy do działań wkraczała któraś ze współpracujących z mafią pracownic i tłumaczyła koleżance, co trzeba zrobić, aby nawiązać ze mną kontakt. Ujawniała jej w sekrecie, że ja biorę za to pieniądze i wystarczy tylko wpłacić odpowiednią sumę wskazanemu kapusiowi, którym był jeden z mistrzów produkcji, a reszta pójdzie łatwo. Musi jednak uważać, aby nie wspomnieć przy mnie, że za to zapłaciła, bo się obraże i sprawa będzie nieaktualna. Pobudzona kobieta, zmuszona nałożonym jej programem, tak też postępowała. Prawdopodobnie mnie również uwarunkowywali programem, abym zainteresował się tą właśnie kobietą. Przypuszczam, że i bez programu zdecydowałbym się na to łatwo, ponieważ barbarzyńcy ze służb specjalnych RP stale i wściekle izolowali mnie od kobiet. Później następował drugi etap tego działania. Nakładali wtedy tej samej kobiecie inny program, taki, który powodował u niej złość z powodu wydanych pieniędzy. Uznawała wtedy, że nie było warto wydawać na to aż tyle pieniędzy, skoro ma możliwość współżycia za darmo. Dodatkowo incydentowi temu zawsze towarzyszyły inne kompromitujące fakty, m.in. prymitywne warunki, w których zamieszkiwałem. Zaprogramowane więc wzburzenie kobiety oraz wspomniane fakty powodowały ujawnienie szczegółów tych incydentów oraz powstanie ośmieszających mnie plotek. Wystarczyło kilka takich incydentów i wszyscy w FMS Polmo wiedzieli, jaką zajmuje się dodatkową profesją. Do mnie natomiast sprawy te dotarły dopiero po kilku latach w RPA. Dowiedziałem się wtedy też, jakie pracownicy służb specjalnych RP nałożyli mi programem nawyki, abym zraził nimi do siebie ludzi. Ponoć również w stołówce przy zakładowej nie było przyjemnie jeść ze mną przy jednym stoliku. W RPA zdjęli mi te programy, twierdząc przy tym, że u nich nie jest możliwe, aby tak wściekle poniżać wykształconego człowieka. Powiedzieli też, że to potwierdza posiadane przez nich informacje, że Polacy nie mają żadnej ochrony, dlatego to można robić z nimi, co się komu podoba, również w ich kraju. Dowiedziałem się przy tym, że w RPA każdy zauważyłby nałożone mu programem nieestetyczne nawyki, po czym zgłosiłby takie działania na nim policji lub władzom. Sprawcy mieliby z tego powodu duże kłopoty, a więc nikt nie ryzykowałby takich działań. Jak mi dobrze wiadomo, gdyby ktoś w Polsce złożył taką skargę, szybko zrobiono by z niego wariata. Psychiatra-zbrodniarz na pewno podpasowałby mu jakąś chorobę i zaproponował leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Przyszedł rok 1981 i sytuacja w Polsce stawała się coraz bardziej napięta. Pracownicy służb specjalnych RP chcieli pilnie pozbyć się mnie, jako coraz bardziej kłopotliwego świadka popełnionych przez nich zbrodni. Bali się, że po wprowadzeniu stanu wojennego będę internowany, przejmie mnie wojsko i wszystkie afery, w tym szpiegowskie przeciwko Polsce, ujawnią się. Były to przecież jeszcze czasy, że gdy władze chciały, to potrafiły ukarać posadzonych nawet bardzo wysoko. Jak wspomniałem, zamachy na moje życie nie udawały się. Próbowali więc znaleźć też inny sposób na pozbycie się mnie. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zamiast mordować mnie, sprzedać któremuś z zachodnich wywiadów. Tak też zrobili. Sprzedali mnie dla dowolnych celów i dowolnego zużycia wywiadowi Republiki Południowej Afryki. Zaraz po dokonaniu transakcji zaprogramowali mnie, abym wyjechał na zachód i nigdy już do Polski nie wracał. Później w RPA próbowałem dociec, jaką sumę pieniędzy dostali za mnie oficerowie wywiadu RP, ale nie udało się. Wiem jednak, że była to suma niewielka. Przypuszczam, że w przedziale od 1000 do 10 000 dolarów amerykańskich. Wzięli więc za mnie jak za skórę, a uzyskane w ten sposób łupem podzielili się. Uważam, że trzeba wyjaśnić, jak praktycznie zadziałał program, który spowodował mój wyjazd na zachód. Dotyczy to przecież wielu ludzi, również sprzedanych, którzy często zamienili warunki całkiem znośne w Polsce na życie w prowizorycznych warunkach w krajach zachodnich. Na pewno często zastanawiają się i trudno jest im zrozumieć, dlaczego tak postąpili. Schemat działania programu we wszystkich przypadkach jest podobny, dopasowany tylko do sytuacji życiowej programowanych ludzi. Podstawową czynnością jest podsunięcie pretekstu, który był odpowiednio rozwinięty, będzie powodem podjętej decyzji. Tak było też w moim przypadku. Któregoś dnia, latem 1981 roku, w dzień wolny od pracy, obudziłem się jakiś zgorzkniały, pobudzony do rozmyślań. Zauważyłem bardziej niż zwykle, że coś niedobrego dzieje się wokół mnie, że mimo starań nie udaje mi się zrealizować żadnych planów. Przypomniały mi się lata dziecięce i tak przemierzyłem myślami przez cały życiorys. Doszedłem do wniosku, że właściwie nigdy nie miałem przyjaciół. Także od rodziny często byłem izolowany, a od czasu wyjazdu do Szczecina, czyli od 20 roku życia, prawie na stałe. Przypomniało mi się, że w latach szkoły podstawowej dzieci unikały mnie, pozbywały się z towarzystwa, twierdząc, że dlatego, bo mam zarazki. Ponadto byłem nękany w szkole przez wielu w tamtych czasach przerośniętych łobuzów. W szkole średniej również trudno było mi znaleźć stałych przyjaciół. Jakoś pomijano mnie w organizowanych grupach towarzyskich. Często siedziałem w ławce sam, bo ponoć czymś ode mnie śmierdziało. Tak też było w istocie działaniem pracowników służb specjalnych RB. To oni właśnie tak organizowali mój życiorys celem realizowania swoich planów. Chcieli, abym zawsze był sama. W czasie prowadzenia wspomnianych rozważań, nic o tym nie wiedziałem. Wszystkie niepowodzenia przypisywałem przypadkom, nadzwyczajnemu pechowi. W późniejszych czasach koledzy, których miałem też często zachowywali się zastanawiająco. Może dlatego, bo zwykle byli to podstawieni mi do towarzystwa kapusie, którzy mieli zadanie prowadzać mnie odpowiednimi drogami, wabić w odpowiednie miejsca, gdzie łatwo dało się wprowadzić mnie w hipnozę i eksploatować. Pieniądze też jakoś dziwnie szybko ubywały mi że trudno było dotrwać do następnej wypłaty. Jak na złość i ubrania szybko niszczyły się, a posiadane przedmioty ginęły lub psuły się. Dokuczliwe też było stałe zamieszkiwanie w wynajętych pokojach sublokatorskich i brak towarzystwa kobiet. Pomyślałem, że muszę coś zrobić, aby polepszyć tę sytuację i nagle przyszło olśniewające rozwiązanie. Nawiedziła mnie myśl, że trzeba wyjechać na zachód. Zaraz po tym zaczęła realizować się zasadnicza część nałożonego mi programu, i wszystko potoczyło się według zaplanowanego dla mnie scenariusza. Natychmiast nabrałem odwagi do zrealizowania tego zamiaru. Na wszystkie niewiadome szybko znajdowałem odpowiedzi, jakby ktoś mi je sugerował, podpowiadał co mam robić. Niespodziewanie zaczęła poprawiać się moja sytuacja finansowa, bo pieniądze napływały z wniosków racjonalizatorskich złożonych w FMS Polmo, które uprzednio zwykle mi odrzucano. Było więc czym spłacić zadłużenie, uporządkować wszystkie sprawy, a nawet starczyło na zakup 300 dolarów amerykańskich. Wszystko było przygotowane, a więc wyjazd zaplanowałem na 4 listopada 1981 roku. Dla kamuflażu, aby zrobić pozory, że wrócę, wziąłem w pracy 3 miesiące urlopu. Miałem wystarczającą ilość czasu, aby złożyć wypowiedzenie pracy, gdy już będę za granicą. Mogłem zostawić wypisane podanie komuś ze znajomych lub rodziny, aby doręczyli je w kadrach przed rozpoczęciem trzeciego miesiąca urlopu. Bez problemu też mogłem przysłać takie podanie z zagranicy. Jednakże pracownicy służb specjalnych RP zaplanowali za mnie inaczej. Zaprogramowali, abym zlekceważył tę formalność. Nie pisał żadnego podania... Tak, aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło przez porzucenie pracy. Jest to jeden z przykładów, w jaki sposób manipulowali mną, abym postępował ze szkodą dla siebie, panią za sobą mosty. Wybrałem RFN, a zdawało mi się, że dlatego, bo mam w Hamburgu znajomego, który pomoże mi tam postawić pierwsze kroki. W rzeczywistości tak byłem uwarunkowany. Zgodnie z przygotowanym dla mnie planem, miałem się udać właśnie do Hamburga. Znajomy ten wyjechał do RFN kilka miesięcy wcześniej i jakoś łatwo udało mi się zdobyć jego adres. Napisałem do niego trzy listy, podając datę przyjazdu z prośbą, aby wyszedł po mnie na dworzec. Odpowiedzi jednak nie otrzymałem.